0: Hello, hello, ici Olivier Carlier du blog Mon Mentor en Entreprise. Aujourd'hui, on va voir comment démultiplier vos chances d'obtenir un emploi grâce au réseau. Alors, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'en fait, le marché de l'emploi, il est beaucoup plus vaste que les simples annonces qu'on trouve sur les sites bah, d'annonces d'emploi. En fait, euh, bah, ces annonces-là ne représentent même pas la moitié du marché de l'emploi. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à recruter euh, des personnes euh, par le bouche à oreille, euh, en interne, euh, en ayant des recommandations en allant chercher des, des candidats sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est ce qui explique qu'en fait, si vous vous contentez d'envoyer vos CV sur les sites d'annonce, vous aurez accès qu'à une toute petite partie du marché de l'emploi. Donc dans ce podcast, moi ce que je vous propose en fait, c'est de découvrir euh, la bonne utilisation, un, des réseaux sociaux, et de deux, comment vous créez un réseau physique, de rentrer en contact avec des personnes qui vont vous permettre justement d'avoir des opportunités que vous n'auriez pas eues en envoyant simplement vos CV sur les sites d'annonce. Donc, commençons à voir comment vous créez et utilisez un réseau solide. Euh, parce que c'est vrai que l'utilisation du réseau, c'est pas très connu en France. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ça, mais c'est tellement puissant. Donc voilà, pour beaucoup d'entre vous, l'utilisation du réseau, elle se résume à passer votre CV à votre cousin ou à votre oncle euh, en espérant qu'il le donne dans son dans son entreprise. Mais en fait, cette technique-là, elle marche elle marche jamais, on va pas se voiler la face. Parce que d'une, vous, vous mettez toute la responsabilité sur votre proche. Et donc, du coup, lui, cette personne-là va devoir se, se faire responsable de votre profil. Et donc, en général, les, les gens n'aiment pas ça. Donc, ils n'aiment pas se mouiller par rapport à leur société. Donc, euh, en fait, ils passent jamais votre CV. Donc voilà, si vous vous limitez à votre cercle de connaissances, à votre famille, vos anciens collègues, euh, vos anciens patrons vous allez vraiment limiter toutes vos chances donc il faut comprendre qu'utiliser le réseau déjà c'est pas du piston il hein, y a des gens qui mélangent les deux euh, le piston c'est vraiment quand on a euh, un oncle qui est directeur et qui nous met directement dans un poste euh, non l'utilisation du réseau c'est vraiment utiliser d'accord des personnes qui vont nous recommander euh, pour postuler un poste mais tout le processus vous allez le passer vous même en fait vous allez passer les entretiens et vous allez mériter le poste parce que vous êtes compétent et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est vrai qu'on a un peu honte de demander de l'aide aux gens, d'aller demander à des personnes de nous recommander parce que voilà, ça touche un petit peu à notre à notre personne et on est un petit peu timide, introverti par rapport à ça. Mais en fait, si on y réfléchit, bah quand, on est, quand on a besoin de faire réparer notre voiture, on demande toujours à nos collègues autour de nous « Ah, tu connaîtrais pas un bon mécanicien, pas cher et fiable ?» et voilà donc on utilise toujours les conseils des gens autour de nous pour bah, gagner du temps et être plus efficace de la même manière quand on cherche un endroit pour sortir un bon resto pour aller dîner avec notre copine on demande autour de nous à des collègues des recommandations, on a confiance en eux et du coup on gagne énormément de temps et on a beaucoup plus de, de, de succès en fait dans nos choix et ben avec le travail, c'est exactement la même chose. En fait, on peut gagner beaucoup de temps et avoir beaucoup plus de succès d'ailleurs euh, bah, en utilisant le réseau. Mais c'est vrai que bon bah on sait pas trop comment faire, c'est pas instinctif, on nous a jamais appris euh, à le faire. Donc c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour commencer à vous créer un réseau puissant, la première chose à faire, c'est de détecter des personnes euh, qui travaillent dans votre domaine, qui sont déjà des experts un petit peu dans ce domaine et de rentrer en contact avec eux. Donc, euh, bah, vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux. Par exemple, si moi, je travaille dans sécurité informatique, eh ben je vais ajouter dans mes réseaux des personnes qui travaillent en sécurité informatique depuis un certain nombre d'années, qui ont déjà une certaine expérience, et je vais les contacter. Mais attention, pas les contacter n'importe comment. Il suffit, il s'agit pas de leur envoyer un email en leur disant "Ah bah voilà, j'ai vu que vous travaillez aussi en sécurité informatique, euh, bah moi aussi je cherche un nouvel emploi, est-ce que vous auriez des opportunités Non non, il faut surtout pas les contacter en leur demandant un service parce que bah, la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est bah pas pas répondre à votre email ou euh, raccrocher si vous les appelez par téléphone. Donc il faut essayer d'intéresser la personne. Donc, euh, il faut un petit peu étudier leur profil, étudier euh, un petit peu bah, qui ils sont pour essayer de trouver peut-être des points communs que vous avez avec elles. Peut-être que ce serait une activité euh, sportive. Euh, peut-être que vous avez, été dans une, vous avez étudié dans une même école. Peut-être que vous avez fait la même formation. Peut-être que vous avez eu la même expérience dans une entreprise, d'ailleurs, ou dans deux entreprises différentes, à un, à un même poste. Euh, peut-être que vous avez un parcours semblable. Donc, il faut toujours trouver quelque chose qui peut... Euh, accrocher la personne la faire un petit peu s'intéresser à vous et à partir de là vous pouvez commencer à amorcer la communication donc le meilleur moyen de rentrer en contact avec quelqu'un et de créer une relation solide c'est de la rencontrer physiquement hein. on va pas se mentir euh, les appels le par téléphone ou par skype euh, ça donne pas les mêmes résultats c'est vraiment important de rencontrer la personne la connaître et Une fois qu'on l'a rencontré une première fois, avoir son numéro dans son téléphone, être en contact et c'est à partir de là, quand, quand on aura créé une relation avec cette personne, qu'on va pouvoir euh, bah, lui demander un service. Donc forcément, quand vous allez demander à la rencontrer la première fois, vous n'allez pas lui dire que bah, ce que vous attendez d'elle, que vous attendez d'elle qu'elle vous rende un service. Vous allez simplement lui dire que vous voulez vérifier votre projet professionnel ou affiner votre projet professionnel et que comme elle, c'est une personne euh, de, bah, avec plus d'expérience, euh, vous aimeriez un petit peu échanger euh, sur sa carrière pour un petit peu vous, vous aiguiller, vous aider à avoir un petit peu plus clair dans la vôtre. Donc forcément, la personne, elle va être agréablement surpris de voir que vous la voyez comme euh, bah, comme une personne experte, un petit peu une personne d'expérience dans ce domaine. Et euh, bah, dans bien des cas, elle, elle va accepter de vous rencontrer. Donc l'avantage de ces entretiens, en plus d'affiner votre projet, en plus d'avoir une personne qui va répondre à vos questions et vous aider un petit peu à y voir plus clair. Euh, ça va vous permettre aussi de vous entraîner pour les entretiens. Forcément, rencontrer une personne qu'on connaît pas, c'est pas évident pour tout le monde. Et le fait de le faire sans avoir la pression de, bah, de gagner ou pas un, un poste, euh, ça va vous aider à être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Donc, euh, lors de ces entretiens, euh, bah, le but, ça sera de lui poser des questions, laisser parler le plus possible pour en apprendre le plus possible. Donc, euh, des exemples de questions, ça peut être bah, quelles sont les contraintes du poste euh, Quelles sont les compétences indispensables pour exercer ce métier euh, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier Quels sont les principaux acteurs du marché euh, Quelles sont les perspectives d'évolution Pourquoi avoir choisi ce métier À quoi ressemble une journée type euh, « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste Comment s'est passé votre intégration dans cette entreprise ?» Donc voilà, il y a une multitude de questions que vous pouvez poser et il faut surtout laisser parler la personne pour en apprendre le plus possible. L'objectif principal de ce premier entretien, c'est simplement d'échanger, d'avoir un premier contact avec cette personne, montrer pas de blanche et euh, voilà, dans la discussion, il va falloir essayer de trouver un, des points communs avec cette personne pour essayer de trouver en quoi vous pourriez peut-être aider cette personne. Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous, à côté de votre travail, euh, vous savez faire des pages internet et que cette personne euh, a besoin d'une page internet pour un de ses, je sais pas, pour quelqu'un de sa famille, bah peut-être que vous allez pouvoir lui proposer de l'aide gratuitement. Donc, elle, elle va avoir un, vraiment un, euh, quelque chose à gagner dans, dans cette relation avec vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir demander euh, qu'elle vous renvoie l'ascenseur euh, dans votre projet de carrière. Donc voilà, une fois que l'entretien le, s'est terminé, il faut surtout euh, remercier la personne pour son temps. Il euh, ne faut pas oublier qu'elle a offert du temps pour répondre à vos questions. Donc ça serait très grossier bah, de ne pas lui dire merci. Ensuite, il faut échanger vos contacts donc pour rester en contact après. Et il faut pas hésiter à continuer à lui écrire après ce premier, euh, ce premier entretien pour lui donner des nouvelles. Ça permet d'entretenir la relation. Et ensuite, il faut demander un service. Donc, ça peut être en demandant un avis sur votre CV. Ça peut être aussi de demander qu'il vous mette en relation avec un de ses contacts, euh, en demandant des informations sur sa société, ou en simplement lui demandant un autre rendez-vous euh, pour avoir ses conseils d'experts. Alors, voyons maintenant comment utiliser les réseaux sociaux pour être contacté directement par des recruteurs et être sur un en entretien sans même avoir envoyé un seul CV. Alors voilà, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question euh, de savoir s'il faut utiliser LinkedIn, Viadeo, euh, les deux. Moi, je vais être très clair. Euh, en France, bon, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Viadeo, mais c'est un réseau social qui est vraiment mort. En fait, ça fait quelques années que bah, LinkedIn a complètement explosé, a bouffé le marché et ça n'a plus aucun intérêt d'utiliser Viadeo. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de pas perdre du temps à entretenir deux profils sur deux réseaux sociaux. Euh, ça ferait que vous dispersez, autant se focaliser sur un seul, mettre toute son énergie sur un seul et, euh, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de résultats sur LinkedIn que sur Viadeo. Donc supprimez votre compte Viadeo, occupez-vous de votre profil LinkedIn et faites-le bien, concentrez-vous dessus. Bon, avant d'aller plus loin, il y a une erreur que je vois toujours sur les profils des chercheurs d'emploi sur LinkedIn, c'est qu'ils mettent en titre « chercheur d'emploi ». En recherche active en recherche d'emploi active alors tout ça c'est complètement euh, éliminatoire ça, ça tue votre profil c'est comme si vous étiez célibataire et vous vous baladiez dans la rue avec un, un, une étiquette sur le fond qui dit euh, en recherche d'amour c'est un truc qui, qui refroidit complètement les recruteurs il faut surtout pas faire ça donc voilà si vous cherchez un poste de chef de projet euh, informatique il faut clairement mettre en titre chef de projet informatique c'est ce que vous êtes c'est ce que vous prétendez euh, vendre aux recruteurs donc il faut surtout pas dire que vous êtes en recherche d'opportunités ou en recherche active d'emploi. Donc voilà, je vais vous donner des techniques que vous avez sûrement jamais utilisées mais qui sont tellement efficaces. Un profil LinkedIn, c'est comme un site internet. Il faut positionner chaque page sur certains mots-clés pour que quand les personnes cherchent sur Google ces mots-clés tombent sur votre page. Un profil LinkedIn, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'il va falloir faire pour avoir un profil efficace, c'est faire une petite étude du marché euh, en scannant à peu près une dizaine, une vingtaine d'offres d'emploi euh, bah, sur les sites d'annonce. Donc reprenons l'exemple du, du chef de projet euh, informatique, s'il cherche euh, donc euh, 10 annonces de chef de projet informatique, il va les scanner, il va voir qu'il y a euh, des compétences, des, des expertises, des fonctions que les recruteurs recherchent à chaque fois. Donc il faut faire la liste de tout ce que recherchent les recruteurs sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'annonces et ça va nous donner vraiment les mots-clés, les choses importantes que recherchent les recruteurs pour ensuite les glisser dans notre profil LinkedIn. Alors, comment intégrer ces mots-clés dans son profil Donc voilà, il va falloir les glisser à la fois dans le titre de votre profil, mais aussi dans vos différentes expériences, dans les compétences que vous aurez sélectionnées, euh, dans le résumé de votre profil. Il faut les glisser un petit peu partout. Donc, concernant la taille de vos listes de contacts, ça aussi, c'est quelque chose de très important. En fait, la taille, elle est vraiment importante, mais il ne s'agit pas d'avoir euh, 1500 contacts et des personnes, bah, des, des recruteurs... Des chasseurs de tête, euh, des personnes dans notre domaine, euh, nos amis, euh, nos, les membres de notre famille. Non, tout ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir une liste de contacts ciblée, que tous vos contacts soient des contacts qui travaillent dans votre domaine. Parce que ça, ça rentre en jeu dans l'algorithme de LinkedIn et, euh, et, et ça va leur rendre votre profil beaucoup plus pertinent. Donc, supprimez tout de suite toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec, avec votre domaine et empressez-vous plutôt d'ajouter des personnes, même si vous les connaissez pas, ajoutez des personnes de votre domaine, vos confrères, euh, qui vont pouvoir euh, bah, justement ajouter du, du crédit à votre profil. Une fois que ça s'est fait, la taille compte, comme je le disais, donc plus vous aurez de contacts et plus ça sera important aux yeux de LinkedIn. Mais commencez déjà par faire le ménage et ajouter que des personnes de votre domaine, c'est super important. Je peux même vous donner un conseil absolument incroyable si vous voulez être contacté par la société de vos rêves sans même leur écrire, sans même les contacter. C'est justement d'ajouter dans votre liste de contacts euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'employés de cette société. Et l'algorithme va faire que justement, bah, les chasseurs de tête de cette société, quand elles vont chercher des profils sur LinkedIn, l'algorithme va leur présenter votre profil en tête de liste. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances d'être contacté par cette société. Donc, sur LinkedIn aussi, il y a une euh, fonction qui est très importante, donc c'est les compétences. Vous pouvez choisir des compétences euh, à ajouter euh, bah, qui correspondent à votre profil. Et là, il y a beaucoup de personnes souvent qui ajoutent une liste infinie de compétences, Word, Excel, qui ajoutent des compétences comme... Euh, motivation, aisance relationnelle. Non, il faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est justement ajouter que quelques compétences, mais les compétences vraiment représentatives euh, du métier que vous faites. Donc voilà, on en revient toujours à la liste de mots qu'on aura trouvé pendant la petite étude de marché. Euh, c'est important d'ajouter juste les compétences qui sont recherchées par les recruteurs pour ce poste et pas ajouter une infinité de, de compétences qui vont justement enlever du crédit à votre profil. Alors il y a un autre outil qui est très utile sur LinkedIn et qui peut vraiment aussi faire la différence, c'est les recommandations. Donc je sais pas si vous avez vu que sur LinkedIn, on peut euh, se faire recommander par nos contacts, donc ils mettent euh, un petit message. « Oui, j'ai travaillé avec Olivier, c'est une personne fiable, etc. etc. » Et en fait, il est très facile d'obtenir des recommandations, il suffit juste de demander. Voilà, il suffit de contacter par email des personnes avec qui vous avez travaillé et orienter un petit peu leurs recommandations pour qu'ils utilisent les mots-clés qui, qui vous intéressent. Donc voilà, vous pouvez la contacter en disant que vous envisagez de trouver un emploi dans tel secteur et que c'est la meilleure personne pour qualifier votre travail et que vous pouvez orienter donc euh, bah, ses réponses sur quelques points, par exemple, en quoi mon expertise a aidé euh, dans l'entreprise ou « Vous connaissez mes points forts euh, Quels sont-ils euh, » Voilà, Il faut orienter euh, la réponse de la personne pour que, bah, justement, elle puisse intégrer euh, des mots-clés forts qui vont vous aider. Bon, au niveau des recommandations, il s'agit pas non plus d'en avoir 50. Euh, voilà, euh, Du moment que vous en ayez 3, 4, 5, ça suffit largement et ça donne énormément de crédit à votre profil. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, S'il vous a plu, aidez-moi en mettant une note 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aidera à le faire connaître et ça prend franchement 2 minutes. Donc voilà, merci d'avance. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez compris qu'avec un petit peu d'aide, vous pouvez complètement améliorer votre situation professionnelle. Et donc, si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire sur ma liste d'email privés. Je vous envoie des emails régulièrement. Je ne vous spam pas non plus, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Et voilà, vous recevrez par email mes meilleurs contenus, mes meilleurs articles, mes meilleurs podcasts, mes meilleures vidéos YouTube. Euh, c'est du contenu inspirant qui va vous aider à, à trouver un emploi à trouver votre voie, à bâtir un plan de carrière, à avoir plus confiance en vous, à avoir des meilleures relations avec les autres. Voilà, On touche un petit peu tous les types de contenus qui peuvent vous permettre euh, d'améliorer votre situation professionnelle. Donc inscrivez-vous maintenant, le lien est dans la description de l'épisode. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao